0: Привет! Сегодня 10 сентября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Мария Колесникова порвала паспорт и пыталась захватить власть в Беларуси. Отравление Алексея Навального может окончательно испортить отношения России и Германии. «Северному потоку-2» нашли альтернативу. Компания Apple терпит шокирующие убытки и готовит презентацию новинок. Быстро и печально в Томске прошел чемпионат по скоростному копанию могил. Теперь обо всем этом подробнее. Итак, стали известны подробности о судьбе белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой. Напомню, три дня назад неизвестные в центре Минска похитили члена президиума Координационного совета и увезли в неизвестном направлении. Как выяснилось, Колесникову пытались насильно выдворить из Беларуси, однако на границе с Украиной она порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации. Позднее стало известно, что Марию арестовали по подозрению в попытке захвата власти. Сейчас она находится в следственном изоляторе. Похоже, Александр Лукашенко перешел к новому. Новой тактики борьбы со своими политическими противниками. Тех, кого не удалось отправить за решетку, заставляют под угрозой уголовного преследования покинуть Беларусь. Так уже произошло со Светланой Тихановской и еще как минимум тремя членами координационного совета оппозиции. На свободе по-прежнему остается писательница Светлана Алексеевич. Но у Лукашенко пока хватает ума не трогать лауреата Нобелевской премии по литературе. Особо активного участия в работе Совета Алексеевич не принимала, а накануне выступила с обращением к российской интеллигенции в котором попросила поддержать белорусов не согласных с итогами президентских выборов заодно писательница опровергла слухи о том что координационный совет якобы готовит государственный переворот однако судя по решительным и жестким мерам по отношению к своим оппонентам лукашенко по-прежнему мерещится заговоры кстати в недавнем интервью российским сми президент беларуси заявил что обнародованный фрагмент разговора польши и германии это еще цветочки и пообещал что скоро Скоро нам подкинут и ягодки. Полная версия записи якобы уже передана в ФСБ. В общем, затаив дыхание, ждем сиквел о невероятных приключениях Ника и Майка. История с отравлением Алексея Навального продолжает набирать обороты. Напомню, несколько дней назад оппозиционер вышел из комы, а его состояние, наконец, стало улучшаться. Однако инцидент внес серьезный раскол в отношении России и Германии, где Навальный находится на лечении. Берлин угрожает новыми санкциями, настаивая на том, что политик был отравлен боевым ядом класса «Новичок» и призывает Москву совместно расследовать обстоятельства происшествия. Российская же сторона утверждает, что не имеет к отравлению никакого отношения. Дескать, яд применили уже после отправки Навального ФРГ и, в свою очередь, требует от немецких медиков предоставить результаты экспертизы. В еще больший тупик ситуацию ставит и то, что Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера засекретил все данные по Навальному, опасаясь, что эта информация якобы может раскрыть их методы работы с подобными отравляющими веществами. Одним словом, ситуация патовая и как из нее выходить, пока непонятно. Между тем, отравление Навального может обернуться для России гораздо более серьезными экономическими последствиями. Прошлая неделя уже показала, что состояние здоровья оппозиционера напрямую влияет на курс рубля. Теперь же речь идет о блокировке газопровода «Северный поток-2». Ангела Меркель уже допустила такую возможность, однако подчеркнула, что ФРГ не может решать этот вопрос в одностороннем порядке. Нужна консолидированная общеевропейская реакция. И вот тут могут возникнуть сложности, поскольку некоторые страны ЕС, например, Австрия, Италия и Франция открыто выступают за строительство магистрали. С другой стороны, огромные деньги в проект вложили и немецкие компании. Терять их они вряд ли захотят, поэтому сценарий с полной блокировкой «Северного потока-2» выглядит не вполне реалистично. Впрочем, на такой случай, как выяснилось, есть альтернатива. Это газопровод балтик Pipe, который соединяет Данию и Польшу. Его планируют запустить в 2022 году. Накануне Варшава уже предложила Германии использовать эту магистраль вместо «Северного потока-2». Правда, предполагаемые объемы прокачки Балтийской трубы примерно в 5 раз меньше, всего около 10 миллиардов кубометров. Устроит ли Германию подобный вариант? Большой вопрос. Не все гладко с экономикой и в США. Американский рынок ценных бумаг уже несколько дней подряд переживает сильнейшее падение за последние три месяца. Например, всего за один день 4 сентября произошел крупнейший обвал за всю историю. Сильнее всего пострадали it гиганты и в первую очередь Apple. Если летом этого года рыночная капитализация компании составляла более 2 триллионов долларов, то после обвала индексов показатель рухнул сразу на 180 миллиардов. Напомню, 15 сентября яблочная компания запланировала очередную презентацию. Правда, как утверждают инсайдеры, новый iPhone 12 нам так и не покажут. Из-за карантина у Apple якобы возникли проблемы с поставками комплектующих. Но есть и хорошие новости. Хотя для кого как. В России все-таки прошел первый чемпионат по копанию могил. Изначально необычное соревнование должно было состояться в августе в рамках целого форума под названием «Некрополь Приморье-2020», но из-за коронавируса организаторы этого специфического мероприятия перенесли состязание на следующий год. Однако у копателей могил из Томска руки настолько истосковались по лопатам, что они решили не ждать целый год и провели чемпионат у себя. Соревнования вышли не слишком масштабными, в них приняли участие специалисты всего из пяти соседних городов, тем не менее копали могилы быстро и, что называется, с огоньком. Лучший результат 52 минуты. Правда, зачем нужна спешка в таком скорбном деле, лично для меня до сих пор остается загадкой. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!